0: Der vierte Prinz, geschrieben von Matze nach einer Idee von Maximilian Kaiser, vorgelesen von Kati Frenzel. Es war einmal ein Königreich, in dem der König und die Königin klug und gerecht regierten. Ihre Tochter, Prinzessin Sophia, erzogen sie zu einer klugen und gerechten jungen Frau, denn sie wünschten sich sehr, dass sie eines Tages Königin im Land werden solle. Prinzessin Sophia liebte ihre Eltern mehr als alles andere auf der Welt und um später eine wirklich gute Königin zu werden, machte sie ganz andere Sachen als Prinzessinnen in anderen Königreichen. Anstatt sich den lieben langen Tag die Haare kämmen zu lassen und mit einer goldenen Kugel zu spielen, griff sie dem Küchenpersonal beim Auftischen der kolossalen Festmale unter die Arme und unterstützte das Personal am Hofe so gut sie konnte. Denn sie fand, wenn sie später über die Menschen regieren sollte, musste sie doch verstehen, was ihre Arbeit war, worüber sie lachten und was sie traurig machte. Außerdem setzte sie sich so oft sie konnte zu ihren Eltern in den Thronsaal und schaute ihnen beim Regieren zu. Denn sie fand, man könne nur gut regieren, wenn man früh damit anfing, es zu lernen. Eines Tages... Als die Prinzessin nun ins rechte Alter kam, das Königreich zu übernehmen, ging sie zu ihren Eltern in den Thronsaal. Doch statt sich auf einen Stuhl neben die königlichen Berater zu setzen, wie es sonst ihre Gewohnheit war, trat sie direkt vor ihre Eltern hin. »Mutter, Vater«, sagte sie mit fester Stimme, »Seit vielen Jahren schon sitze ich an eurer Seite neben den besten Beraterinnen und Beratern im Königreich.« ich habe gesehen, wie ihr gemeinsam gerechte Entscheidungen für unser Volk fällt. Ich weiß, wie viel Steuergeld man vom Volk verlangen kann, ohne dass es den Menschen dadurch schlecht geht. Ich weiß, wie man Steuergeld vernünftig ausgibt, um Schulen, Straßen und Brunnen zu bauen, die Künste und die Wissenschaft zu fördern und wie man die Menschen vor Feinden im In- und Ausland beschützt. Kurzum, ich fühle mich bereit, mich zur Wahl zur Königin des Landes zu stellen. Ihre Eltern sahen sie verwundert an. Schließlich war es die Königin, die als erste sprach. Liebes Kind, wie meinst du das, zur Wahl? In unserem Reich ist es seit vielen hundert Jahren üblich, dass das erste Kind des Königspaars, also du, die Regierungsgeschäfte übernimmt, wenn es dazu bereit ist. Wozu brauchen wir eine Wahl? Wer soll dich denn wählen, außer uns? Prinzessin Sophia sah sie erstaunt an. Na, die Menschen, die ich in Zukunft regieren soll. Sie sollen doch das Recht haben, mitzubestimmen, wer sie regiert. Schließlich sind sie schlau, wir haben seit vielen Jahren gute Schulen und Universitäten von ihren Steuergeldern gebaut und gute Lehrer bezahlt. Und wer weiß, vielleicht gibt es unter ihnen ja auch jemanden, der König sein könnte. Sie zeigte auf die königlichen Berater neben sich. Allein schon unter diesen zehn Frauen und Männern sehe ich einige, die ebenfalls gute Regenten wären. Der König hatte bisher geschwiegen. Aber man sah ihm an, dass er sehr ernsthaft über die Worte seiner Tochter nachdachte. »Liebes Kind«, sagte er schließlich, »alles, was du vorgetragen hast, ist wohl überlegt und erscheint mir gerecht. Tatsächlich ist es einleuchtend, dass die Menschen gerne mitentscheiden würden, wer sie die nächsten Jahre regiert.« Allerdings möchte ich eine Sache zu bedenken geben, die ich in meinen vielen Jahren auf dem Königsthron gelernt habe. Genauso gerne wie Mitbestimmung mögen Menschen liebgewordene Traditionen. Genauso wie sie Weihnachten mögen und Sommerferien mögen sie auch ihre Königsfamilie und ganz besonders dich, ihre kluge und gerechte Prinzessin. Wir sollten sie mit so einer Wahl vielleicht nicht überfordern. Ich befürchte Unruhen im Volk, wenn es tatsächlich mehrere Bewerber geben sollte und das Volk den Verlust seiner Prinzessin fürchten muss. Sophia sah ihn erstaunt an. Aber das ist doch kein Problem. Wenn sie wirklich so denken, sollen sie mich wählen und können mich behalten. Dann haben sie beides, Mitbestimmung und Tradition. Alles bleibt so, wie es ist, wie sie es selbst gewählt haben. Nun war es die Königin, die bedächtig ihren Kopf schüttelte. So eine Wahl, mein liebes Kind, ist ein Wettkampf, und nicht selten gewinnen diejenigen, die am lautesten schreien und die größten Versprechungen machen. Am Ende könnte also der lauteste Lügner gewinnen, während diejenigen, die dich gewählt haben, traurig sind und das Gefühl haben, der neue König sei nicht ihr König. Die Prinzessin sah, dass der König und auch alle königlichen Berater den letzten Worten der Königin zustimmten, und sie sagte, das ist kompliziert. Erlaubt ihr mir, dass ich darüber nachdenke und wir uns morgen weiter beraten? Die ganze Nacht tat die Prinzessin kein Auge zu und dachte nach. Sie wusste, dass sie einen Kompromiss finden musste, also eine Lösung, die alle Dinge, die bisher vorgebracht worden waren, berücksichtigte. Und weil sie nie gerne alleine nachdachte und sowieso nicht schlafen konnte, zog sie sich an und schaute im Schloss nach, ob noch jemand wach war. In der Küche fand sie den königlichen Bäcker Klaus, der bereits das Brot für das Frühstück bug. Aber er war leider keine große Hilfe. Als sie ihm alles erzählt hatte und nach seiner Meinung fragte, nahm er sie in den Arm, bot ihr warme, dampfende Rosinenbrötchen an und sagte, »Mir ist alles recht. Hauptsache du wirst Königin und besuchst mich jeden Tag.« Gemeinsam kneteten sie noch einen Hefezopf und schoben ihn in den Ofen tranken eine warme Milch und dann verabschiedete sich die Prinzessin. Als sie gerade zurück in ihr Zimmer ging, sah sie im Zimmer ihrer Leibdienerin, der Zofe Fiona, Licht brennen. Sie öffnete die Zimmertür und fand Fiona beim Lesen. Auch ihr erzählte sie nochmals die ganze Geschichte, was eigentlich unnötig war, weil sie Fiona schon beim Abendessen alles erzählt hatte. Und auch bei Fiona fragte sie um Rat. Doch statt zu antworten, schaute Fiona lange in das Licht auf dem Nachttisch und fing schließlich an zu weinen. »Wenn es nach mir ginge«, schluchzte sie schließlich, »könntest du dir ruhig noch ein wenig Zeit lassen mit diesen ganzen großen Fragen? Seitdem ich denken kann, bist du immer zu freundlich und hilfsbereit zu allen im Palast und bereitest dich seit Kindersbeinen darauf vor, das Land zu regieren. Immer denkst du nur darüber nach, was das Beste für die Menschen im Land ist. Nie habe ich dich einfach nur Ball spielen sehen.« und wenn wir zusammen mit Puppen oder Holzfiguren gespielt haben, hast du immer darauf bestanden, vertragte Regierungskonsultationen nachzuspielen. Hast du auch schon mal darüber nachgedacht, was eigentlich das Beste für dich ist, wozu du wirklich am meisten Lust hast? Vielleicht willst du ja auch Künstlerin werden oder Köchin oder Forscherin oder Zofer, so wie ich. Und heiraten willst du ja vielleicht auch mal. Wer weiß? Vielleicht findest du ja einen Spitzenprinzen irgendwo weit weg und hast plötzlich gar keine Lust mehr hier zu bleiben. Prinzessin Sophia war richtig erschrocken, Fiona gleichzeitig so traurig und so aufgeregt zu sehen. Sie umarmte ihre Zofe ganz fest und versprach ihr, über alles gut nachzudenken, was Fiona ihr gesagt hatte. Am nächsten Morgen ließ sich Prinzessin Sophia bei ihren Eltern für das Frühstück entschuldigen und bat gleichzeitig darum, das Gespräch mit ihnen zu verschieben. Den ganzen Morgen blieb sie im Bett, dachte nach und schrieb. Das Mittagessen ließ sie ebenfalls ausfallen, bat aber am Nachmittag Fiona zu sich und schickte einen Boten zu ihren Eltern, der sie ebenfalls für das Abendessen entschuldigte und darüber hinaus darum bat, die Prinzessin nicht zu stören. Stattdessen wurde sie in der Küche beim Flüstern mit Klaus, dem Bäcker, und Judith, der Köchin, gesehen. Auch in den Ställen und bei der Palastwache sah man sie mit Fiona und einigen besonders treuen Wachsoldaten flüstern. Und am späten Abend, als das Schloss schon schlief, deponierte sie einen Brief an ihre Eltern im Thronsaal und lief zum Haupttor des Schlosses. Die Zugbrücke war bereits heruntergelassen und am Tor stand Fiona bereit, zusammen mit zwei gesattelten und mit Taschen bepackten Pferden. Es geht los, flüsterte die Prinzessin, schwang sich auf ein Pferd und galoppierte gefolgt von Fiona in die Nacht. Als Prinzessin Sophia am nächsten Morgen wieder nicht zum Frühstück und auch nicht im Thronsaal erschien, begannen die Königin und der König, sich Sorgen zu machen um ihre Tochter. Gerade als sie sich setzen wollten, um das weitere Vorgehen zu beraten, fanden sie den Brief ihrer Tochter auf dem Tisch zwischen ihren beiden Thronsesseln liegen. »Lieber Papa, liebe Mama«, Bitte macht euch keine Sorgen um mich. Mir geht es gut und Fiona ist bei mir. Nach vielen Gesprächen und viel Nachdenken habe ich gemerkt, dass die Entscheidung, die ich treffen muss, viel komplizierter ist, als ich es mir anfangs vorgestellt habe. Ich habe inzwischen sehr gut verstanden, dass viele Menschen in unserem Königreich nichts lieber hätten als eine Königin Sophia. Aber ich finde trotzdem, dass sie eine echte Wahl haben sollten. Vielleicht gibt es ja doch noch jemand Besseren auch wenn eine Wahl schwierig sein kann und das Ergebnis nicht allen gefällt. Ich finde, wir müssen unseren Bürgern vertrauen. Wenn wir das nicht tun, sollten wir uns fragen, was wir eigentlich falsch gemacht haben in den letzten Jahren. Außerdem ist mir klar geworden, dass ich, nachdem ich mein ganzes Leben im Palast verbracht habe, eigentlich gar nichts über unser Königreich und die Welt weiß. Und es könnte ja sein, dass ich andere Dinge noch viel lieber mag und viel besser kann, als Königin zu sein. Ich bitte euch daher um ein Jahr Zeit, unser Reich und die Nachbarländer zu bereisen, um alles besser zu verstehen. Wir sind bestens ausgerüstet mit Kleidung und Nahrung. Von der Wache habe ich die besten Pferde bekommen und die besten Landkarten. Und Räuber? pa, die sollen nur kommen. Ich hab euch lieb. Eure Sophia. In den ersten Tagen ritten Sophia und Fiona einfach drauf los. Die Sonne schien... Sie ließen sich zwischendurch die Leckereien aus der Küche schmecken, redeten über Gott und die Welt und übernachteten unter freiem Himmel. Als die Pferde neue Hufeise brauchten, hielten sie bei einem Schmied. Zu seiner Überraschung bat Sophia ihn, ihr alles zu zeigen, vom Erhitzen der Kohle in der Esse, über das Schmieden der Eisen auf dem Amboss, bis hin zum Beschlagen der Pferde. Das allerletzte Hufeisen beschlug Sophia sogar ganz alleine. »Das hat Spaß gemacht, vielen Dank«, rief sie, als sie schließlich weiterritten. Sie hatten inzwischen bereits die Grenzen des Königreiches erreicht und sahen sich am Abend des nächsten Tages dem weiten Meer gegenüber. Dort, das wusste Sophia, befand sich das Königreich der Fischmenschen. Sie hatte bereits viel über dieses Königreich und seine Königsfamilie gelesen. Ein reiches Land mit einem stolzen, aber guten alten König. Vielleicht, so dachte Sophia, wäre der Sohn des Königs ja auch ein würdiger Kandidat für die Königswahl in ihrem Land. Auch Fiona war ganz begeistert von der Idee, sich dieses Land und seine Königsfamilie einmal genauer anzuschauen. »Das wäre doch was«, rief sie, »nachher haben die so ein schnuckeliges Prinzchen, dass du den sogar heiraten könntest. Das wären ja quasi zwei Fliegen mit einer Klappe.« Sophia und ihre Zofe bestiegen ein kleines Boot und ruderten ein gehöriges Stück vor die Küste wo eine Fischmenschenwache sie empfing. »Wir wünschen eine Audienz mit dem König«, sprach Sophia, die auch bei anderen Völkern des Kontinents wohlbekannt und beliebt war. Die Wache nickte und verschwand mit einem kräftigen Blub im Wasser. Irgendwann legten sich die Wellen und die See erstreckte sich spiegelblank vor ihnen. Lange Zeit passierte nichts. Schließlich seufzte Sophia. »Fiona!« Lass uns wieder an Land gehen, man hat uns wohl vergessen. Doch noch bevor die Zofe die Ruder wieder in die Hände nehmen konnte, begann die See plötzlich Wellen zu schlagen. Immer wilder wurden sie und hätten sie sich nicht mit aller Kraft am Boot festgehalten, wären die Prinzessin und ihre Zofe wohl im Wasser gelandet und in den Fluten ertrunken. Als der größte Tumult vorbei war, blickten die beiden auf und sahen den hünenhaften König der Fischmenschen, Poseitron, vor sich Meter hoch aus dem Wasser ragen. Er war über und über mit Schuppen besetzt und hatte einen langen Rauschebart, in dem Algen und Muscheln hingen. Neben ihm schwamm der gut aussehende und etwa menschengroße Prinz Michariel. Was wünscht ihr? tönte der König so laut, dass sich Sophia und Fiona die Ohren zuhalten mussten. Sophia zögerte. »Wir, ich, also, sprich, kleiner Mensch. Ihr seid zwar eine Prinzessin, aber meine Zeit ist wertvoll,« raunte der König und schwang bedrohlich seinen riesigen Dreizack. Nun, in erster Linie wollte ich um Erlaubnis fragen, mir euer beeindruckendes Reich einmal näher anschauen zu dürfen. Darüber hinaus suche ich, na ja, also ich suche nach geeigneten Kandidaten, sich zur Wahl um den Königsthron in meinem eigenen Land zu stellen. Wiederholt linste sie aus den Augenwinkeln hinüber zu Michariel, der wirklich ausnehmend hübsch anzusehen war, und so fügte sie schließlich noch hinzu: Es wäre natürlich auch denkbar, dass dieser Kandidat, also nur wenn er es denn wünscht dass der mich zur Frau nimmt und wir dann zusammen regieren, das wären dann ja irgendwie zwei Fliegen mit einer Klappe. Dann erstarb ihre Stimme. Mit der eigenen Familie und den vertrauten Beratern im Thronsaal zu reden, war das eine, aber vor so einem beeindruckend riesigen König und seinem charmanten Sohn zu sprechen, war etwas völlig anderes. Doch die Augen des Prinzen blitzten. Sophia galt als eine der schönsten und liebreizendsten Prinzessinnen weit und breit, und sie gefiel ihm. Sein Vater, der König, dagegen lachte schallend. »Ihr dummen Menschen! Wo soll denn mein Sohn leben? Wie soll er die Reise in euer Königreich überstehen? Es führt kein einziger Fluss dorthin, und es gibt keinen einzigen See.« das hatte Sophia natürlich nicht bedacht. Der König lachte immer noch. Nichts für ungut, die Damen, aber seht mal zu, dass ihr wieder Land gewinnt. Ihr könnt euch gerne noch ein wenig umschauen, aber so ganz ohne Kiemen wird das wohl ein eher oberflächliches Vergnügen. Und blubbernd und prustend tauchte er wieder unter Wasser. Prinz Michariel machte noch einige entschuldigende Armbewegungen und folgte seinem Vater. So machten sie sich wieder auf den Weg zurück zu ihren Pferden. Noch im Boot brach die Zofe in Tränen aus, als sie das vom Meerwasser ruinierte Kleid der Prinzessin sah. »Na, na«, sagte Sophia, »das ist doch kein Beinbruch. Dann habe ich jetzt wenigstens ein Kleid, in dem ich mich nicht mehr vorsehen muss, wenn der Koch mir das Kochen beibringt, oder ich mit dem Gärtner Unkraut jäte oder dem Stallburschen beim Pferdestriegeln helfe. Da beruhigte sich Fiona und mummelte schließlich, sieht ja auch irgendwie schön verwegen aus, so Seeräubermäßig. An den folgenden Tagen wurde es kühler und regnerischer. Abends kehrten sie in Würzhäuser am Wegrand ein und Sophia freundete sich in einem von ihnen mit ein paar Bänkelsängern an, die abends für ein warmes Essen und eine Unterkunft im Gastraum deftige Lieder über die Frauen, den Schnaps, das Leben und gutes Essen sang. Am nächsten Tag beschlossen Sophia und Fiona, ein Stück Wegs mit den Sängern zu reiten und Sophia lernte den ganzen Tag Trinklieder auswendig, die sie am Abend im nächsten Gasthaus in einem so rotzigen Ton schmetterte, dass niemand, auch nur entfernt, auf die Idee gekommen wäre, gerade vor Prinzessin Sophia zu sitzen. Fiona saß nur still an einem Tisch in der Ecke, trank ein Butterbier und lächelte. Am nächsten Tag ritten sie weiter ins Landesinnere, bis sie schließlich das felsige, karge Reich der Maulwürfe erreichten. Auch über dieses Reich hatte Sophia bereits viel gehört und hoffte, im Prinzen der Maulwürfe einen weiteren würdigen Kandidaten für den Königsthron in ihrem Reich finden zu können. Die Maulwürfe galten als fleißig, zuverlässig und stark. Perfekt also eigentlich, um das Königreich zu regieren. Und, wie Fiona nicht müde wurde zu betonen, vielleicht sogar mit Sophia zusammen als König und Königin. Am Eingang des Palastes angekommen, der wie ein wenige Meter hoher Hügel aus aufgeworfener Erde wirkte, erbaten sie erneut um eine Audienz bei der Königin der Maulwürfe, die ihnen sogleich gewährt wurde. Im Palast war es stockdunkel, und die Gänge waren eng und erdig. Sophia und Fiona wurde eine Fackel gereicht, und eine Wache führte die beiden in den Thronsaal. Dort lag die Königin dick und feist in der Mitte des Raumes. Die dicksten Würmer schlängelten sich um sie herum, und immer wieder schnappte sie sich einen, um ihn mit kräftigen Bissen zu zerkauen. Als die Prinzessin und ihre Zofe vor den Thronsaal betraten, reckte sich ihr Nächschen in Richtung der beiden Gäste. Ihre Augen allerdings waren, wie es für Maulwürfe typisch war, klein und verkümmert. Erneut brachte Sophia ihr Anliegen vor. Ich suche nach einem Prinzen oder nach einer Prinzessin, der oder die dazu bereit wäre, sich als Kandidat für unseren Königsthron aufstellen zu lassen. Beim Anblick der feisten Königin achtete sie allerdings sehr darauf, die Möglichkeit einer Eheschließung zwischen ihr und einem Maulwurfsprinzen. Gar nicht erst zu erwähnen. Die Königin willigte ein und lud die Prinzessin direkt zum Abendmahl ein, um ihren Sohn Aeneas kennenzulernen. Fiona und Sophia bekamen ein überraschend geräumiges Gemach, wo Fiona ihre Prinzessin nach allen Regeln der Kunst, wie sie es nannte, aufschnickste. Außerdem bestand Fiona darauf, bereits vor dem Abendessen ein paar der letzten übrig gebliebenen Köstlichkeiten aus dem Reiseproviant zu essen. Zu sehr fürchtete sie ein Abendessen aus Regenwürmern, Maden und Schnecken. Doch alle Vorbehalte erwiesen sich als unbegründet. Das Essen fand in einer großen unterirdischen Halle statt, die eigens zu Ehren der königlichen Gäste von vielen Kerzen hell erleuchtet war. Und neben Würmern, Maden und Schnecken, die es tatsächlich in vielen Variationen gab, Fanden sie außerdem Schüsseln mit herrlich duftenden Suppen, frischem Gemüse, mehrere frisch gebackene Brote und viele süße Früchte vor sich aufgetischt. Fiona stöhnte bereits bei der Vorspeise und beschränkte sich zunehmend darauf, wortlos an einer Stange Sellerie zu kauen und den Worten des Prinzen zu lauschen. Der Maulwurfsprinz Aeneas war ein bescheidener und ruhiger Geselle mit einer sehr angenehmen Stimme. Er konnte gut zuhören und dachte nach, bevor er etwas sagte. Auch die Augen der Prinzessin leuchteten im Lauf des Abends immer stärker, halb wegen des Prinzen und halb vom guten Wein. Und nachdem sie vom Prinzen sanft gedrängt eines der neu gelernten Bänkellieder vorgetragen hatte, lachten die beiden herzlich. Selbst die Königin schnaubte vor Vergnügen. Von der ausgelassenen Stimmung überwältigt, schlug Sophia schließlich vor, ein wenig draußen allein mit dem Prinzen spazieren zu gehen. Sie hatte vor dem Eingang zum Maulwurfspalast nämlich einen Felsenhügel entdeckt, von dem sie sicher war, dass man von dort bis in ihr eigenes Königreich schauen konnte. Der Prinz wirkte zunächst etwas unentschlossen, aber schließlich willigte er ein, mit nach draußen zu kommen. Doch schon nach wenigen Metern den Hügel hinauf musste der Mauerwurfprinz innehalten und konnte nicht weitergehen. »Bitte verzeih, Prinzessin, aber so weit über dem Erdboden wird mir schwindelig. Ich brauche feste Erde unter meinen Füßen, am besten auch noch über meinem Kopf, sonst fühle ich mich nicht wohl und kann keinen klaren Gedanken fassen. Oh, ist das hoch!« Die Prinzessin war sehr erstaunt, denn sie hatten den Felsen noch nicht einmal zu einem Viertel bestiegen. Aber, lieber Maulwurfsprinz, sehr hoch ist das hier noch nicht. Wie willst du denn, wenn du am liebsten unter der Erde bist, ein Land regieren, in dem die Menschen doch meistens auf der Erde leben? Wie willst du da wissen, was sie brauchen? Da machte der Maulwurfsprinz ein trauriges Gesicht, denn er sah ein, dass das so nicht ging, und er wohl doch nicht der rechte Kandidat war. Und auch die Prinzessin war traurig, denn der Maulwurfsprinz war wirklich ein lieber geselle, aber wenn er sich nicht am Leben auf der Erde erfreuen konnte, konnte er nicht der Richtige sein. »Mein lieber, lieber Maulwurfsprinz«, sagte sie, »ich glaube, du solltest hier bleiben. Du wärest oben bei uns im Palast nicht glücklich und hättest bestimmt schon sehr schnell keine Freude mehr an deinem Amt als König. Es tut mir sehr leid. Ich wünsche dir alles Glück und eine liebe Braut, die deine unterirdische Welt so liebt wie du.« und noch am gleichen Abend stiegen Fiona und Sophia auf ihre Pferde und verließen durchaus traurig das Reich der Maulwürfe. Es war noch immer Nacht, als sie die Grenze zum großen Wald erreichten. Sie waren kaum unter den ersten Bäumen hindurchgeritten, da ertönte über ihnen ein ohrenbetäubendes Kreischen. »Geld oder Leben!« schrie eine Stimme aus dem Baum über ihnen. Oder ihr müsst mir wenigstens einen echt guten Witz erzählen, man lacht ja viel zu selten in dieser Zeit. Erschrocken hielten Sophia und Fiona die Pferde an. W -w Wer ist da? fragte die Prinzessin schließlich etwas ängstlich, aber bestimmt. Es raschelte wieder. Komm heraus, du Lump, ich bin Prinzessin Sophia. Innerlich machte sie sich bereit, nach ihrem Schwert zu greifen, das sie bisher auf der Reise nur einmal als Wäscheständer benutzt hatte. Ich bin es, Kokolorax, der Vogelprinz, krächzte es aus den Baumwipfeln und mit großen Flügelschlägen landete eine gefiederte Gestalt direkt vor der Prinzessin, die inzwischen eine Fackel angezündet hatte, um besser sehen zu können. Sein Federkleid war so bunt wie der Regenbogen und die Federn glänzten wie Kristalle im letzten Sonnenlicht. Sophia war verblüfft und gefesselt zugleich, doch Fiona starrte. Mit offenem Mund saß sie auf ihrem Pferd und konnte den Blick gar nicht abwenden. Einen Vogelmenschen mit einem so schönen Federkleid hatte sie noch nie gesehen. Aber, aber, sie rang Umfassung. Was willst du hier? Ich wohne hier, krächzte Kokolorax. Ihr reitet soeben unter unserem Palast hindurch. Was führt euch in unser Reich? Und wieder erzählte Sophia von ihrer Kandidatensuche für den Königsthron in ihrem eigenen Königreich. Doch Kukulorax verstand sie nicht. Also willst du selbst gar nicht Königin werden? Doch schon irgendwie, antwortete sie wahrheitsgemäß. Aber es geht ja nicht nur darum, was ich will, sondern auch darum, was das Beste für mein Land ist. Ach so, krächzte der Vogelprinz. Dann mögen dich die Menschen in deinem Land nicht und du bist schlau genug, dir das einzugestehen. »Nein,« rief die Prinzessin sehr bestimmt. »Sie mögen mich sehr, glaube ich zumindest, aber es geht ja nicht nur darum, ob sie mich mögen, sondern auch darum, dass ich wirklich die Beste für sie bin.« Kokolorax legte den Kopf schief. »Ist mir zu viel im Kreis denken, kapier ich nicht.« »Vielleicht solltest du doch besser einen guten Witz erzählen. Übrigens, kennst du den schon? Was ist gelb, steht vorm Baum und kann nicht drauf?« Erratet ihr nie. »Also, Antwort.« Postkutsche. Na. »Postkutsche«, und er bog sich vor Lachen und fiel fast von seinem Ast herunter. Sophia fand den Witz nur so mittellustig, doch Fiona kringelte sich vor Vergnügen. »Lass uns über Nacht hier bleiben, flüsterte sie der Prinzessin schließlich zu. »Der Mann ist gut«, und so stellten sie ihre Pferde unter einem Baum ab und kletterten hinter Kokolorax in die Bäume hinauf, bis sie eine geräumige Plattform erreichten, um die herum ein chaotisches Wirrwarr aus Reisekütten, großen Vogelnestern und Hängematten aus Lianen gebaut war. Überall standen und hockten ähnlich prächtige Vögel wie Kokolorax herum, hatten den Kopf ins Gefieder gesteckt und schliefen. »Hier, nehmt zwei von den Hängematten«, flüsterte der Prinz. »Wasser gibt's in den Kelchen da vorne. Wir sehen uns zum Frühstück.« Und damit verschwand er. Auch die Prinzessin und ihre Zofe schliefen bald darauf in ihren Hängematten ein. Sophia träumte den Rest der Nacht von fliegenden Maulwürfen. Fionas Träume blieben geheim, jedoch hatte sie die ganze Zeit ein Lächeln auf den Lippen. Der nächste Morgen begann mit einem Witz. Fiona stand vor der Hängematte der Prinzessin und klatschte ihr eine Handvoll Wasser ins Gesicht. »Was ist gelb und hüpft durch den Wald?« oh, »Postfrosch«, gännte Sophia und wischte sich das Wasser aus den Augen. »Klauen gefrühstückt?« »Das nicht?« antwortete Fiona, aber vielleicht vernasche ich einen Vogel zum Abendessen. »Bist du etwa verliebt?« fragte Sophia etwas ungläubig in, »In diesen Puschel da?« Fiona seufzte. »Total. Aber wenn du den Prinzen für dich selber brauchst, lass dich natürlich bleiben. Schließlich bin ich ja nur die Zofe und du die Prinzessin.« Sophia kicherte. »Nie im Leben würde ich diesen fliegenden Kleiderständer heiraten wollen. Er gehört ganz dir.« Sie machten sich auf zu einem herrlichen Frühstück aus Beeren, Obst, Nüssen und Honignektar. Überall um sie herum flatterte und schnatterte es, und Kokolorax sprang dauernd um sie herum und erzählte einen Witz nach dem anderen. Nach dem Frühstück bot er ihnen einen Rundflug über den Wald an, allerdings konnte er immer nur eine von ihnen tragen. Sophia ergriff sofort die Chance und lehnte dankend ab. Fionas Augen strahlten vor Dankbarkeit. Nachdem die beiden losgeflogen waren, kletterte Sophia den Baum herunter und sattelte ihr Pferd. Sie schrieb Fiona eine kurze Nachricht, klemmte sie unter Fionas Sattel, der im Gras lag, und ritt davon. »Liebe Fiona, sei mir bitte nicht böse, aber ich bin schon mal weitergeritten. Du warst so glücklich heute, dass ich mir denken kann, du bleibst gerne noch ein paar Tage oder Wochen länger. Schreib mir doch in den nächsten Tagen über die Vogelpost. Ich habe gesehen, dass Kokoloraks Volk eine Poststation betreibt«, und ich bin ja leicht zu finden auf meinem Pferd in der Wildnis. Alles Liebe, deine Sophia. Tatsächlich sahen Fiona und Sophia sich für eine längere Zeit nicht mehr. Sophia erkundete die Länder diesseits des Meeres und entdeckte ihre Liebe zum Zeichnen neuer, besserer Landkarten. Sie lernte Bogenschießen, Seiltanzen und sogar ein paar Ballspiele, fuhr drei Monate auf einem Handelsschiff mit und schlichtete schließlich einen Streit zwischen zwei Kaufmannsgilden über den Preis von zwei Fudern Wintergerste. Sie lernte auch eine Reihe junger Männer kennen, darunter zwei waschechte Prinzen aus Übersee, aber ein Kandidat für den Königsthron oder zum Heiraten war nicht darunter. Inzwischen war Sophia schon weit mehr als ein Jahr weg von zu Hause. Eines Tages stand sie auf der Kaimauer einer Hafenstadt im Süden des Kontinents, als sich ihr eine große grauweiße Möwe näherte, die einen Brief im Schnabel trug, die Möwe landete flatternd neben ihr auf dem Boden und legte ihr den Brief vor die Füße. Prinzessin Sophia, krächzte sie. Stimmt genau, sagte Sophia. Dem Himmel sei Dank, rief die Möwe. Du bist ja schwerer zu finden als Ostseehering im Dezember. Post für dich, meine Süße. Und schon flog sie krächzend und kreischend davon. Sophia hob den Brief auf. Und begann zu lesen. Meine liebste Sophia, endlich komme ich dazu, dir einen längeren Brief zu schreiben, nachdem wir seit Beginn deiner Schiffreise nichts mehr voneinander gehört haben. Kokolorax ist weiterhin herrlich. Ich habe noch nie so viel gelacht in meinem Leben. Und nicht nur das, er ist auch wirklich klug. Zwar macht er sich nicht über alles und jeden tausend wichtige Gedanken, aber er hat die seltene Gabe, zu den wichtigen Dingen im Leben genau das Richtige zu sagen. Kurz und knapp, weißt du, ich habe in den letzten Tagen wirklich viel nachgedacht und ich frage mich mehr und mehr, ob er nicht doch ein guter Kandidat für den Königsthron wäre. Natürlich ist er nicht so wie du und deine Eltern, aber er kann weit mehr als nur Witze erzählen. Die Bewohner an seinem Reich vertrauen ihm und hören ihm zu. Da er aber noch zehn ältere Schwestern und Brüder hat, wird er als Thronfolger hier nicht so wirklich gebraucht. Auch wenn es hier sehr schön ist, habe ich ehrlich gesagt inzwischen ganz schön Heimweh. Wie ich das Brot vermisse, meine Bücher und den Palast mit seinen festen Steintreppen und Pferdekutschen, die nicht flattern, sondern gemächlich über die Straßen schaukeln. Ach, liebste Sophia, wie ist es dir denn ergangen inzwischen? Jetzt ist es schon mehr als ein Jahr her und ich weiß gar nicht, ob du deinen eigenen Weg inzwischen gefunden hast. Wenn es um die Sache mit dem Thron geht, wir stehen bereit, aber nur wenn du einverstanden bist. Schreib mir doch bitte, ich vermisse dich. Deine Fiona Herzallerliebste Fiona, wie habe ich mich über deinen letzten Brief gefreut, der mir tatsächlich von einer schimpfenden Möwe überreicht wurde. Ich hatte keinerlei Probleme, eine Schwalbe zu finden, die meinen Brief zu tragen bereit war. Kokolorax und die Vogelmenschen kennt hier wirklich jeder. Ja, 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 natürlich bin ich einverstanden, ich freue mich so sehr mit dir. Und obwohl ich Kokolorax zu wenig kenne, um ihm blind vertrauen zu können, so vertraue ich doch dir. Denn ich weiß, dass du, Fiona, eine wunderbare Königin für unser Volk wirst. Brecht gerne sofort auf in die Heimat und nehmt diesen Brief mit als Zeichen meiner Einwilligung. Ich versiegele ihn auch gleich noch mit meinem königlichen Siegelring, damit meine Eltern auch sicher sein können, dass er wirklich von mir ist. Ich finde es weiterhin sehr wichtig, dass Kokolorax und du, Fiona, euch dem Volk zur Wahl stellt. Aber weißt du was? Wenn du möchtest, werde ich eure Wahlkampfmanagerin. Wenn ich hinter euch stehe und den Wahlkampf organisiere, kann da eigentlich nichts mehr schiefgehen, meinst du nicht auch? Nun zu mir. Wie recht du hattest damals. Das Leben ist so reich und vielfältig. Es gibt jeden Tag etwas Neues zu entdecken und zu lernen. Stell dir nur vor, ich hätte den Rest meines Lebens nur im Palast verbracht und all die schönen Dinge nicht gesehen, die ich jetzt bereits erleben durfte. Vielleicht, liebe Fiona, gibt es keinen Thron und keinen Prinzen für mich. Vielleicht ist die Welt mein Thron. Und meine Reisen, meine Karten und Erlebnisse sind mein Prinz. Im Moment will ich es gar nicht wissen. Doch jetzt erstmal mache ich mich auf den Weg nach Hause, um euch und meine Eltern zu treffen. Ich freue mich auf euch, immer die deine, Sophia. PS. Ich habe angefangen, meine Erlebnisse in einem Buch aufzuschreiben, damit ich sie immer bei mir habe und niemals vergesse. Auch du kommst natürlich drin vor und ich bin schon ganz gespannt, dir die besten Stellen vorzulesen. Ich habe noch keinen Titel für das Buch und wahrscheinlich sollte ich damit auch noch ein bisschen warten, um zu sehen, wie es weitergeht. Aber ein Ende habe ich trotzdem schon geschrieben, ganz hinten auf die letzte Seite, weil ich sicher bin, dass es das beste Ende von allen ist. Und sie lebten glücklich bis an ihr Ende.